0: Olá! Começa agora mais um episódio do Escute Sem Vergonha, o podcast do blog Sem Vergonha, para você que está dentro ou fora do armário. Aqui você vai conhecer pessoas de diferentes orientações sexuais e identidades de gênero para você, adolescente, LGBT em mais, se inspirar e saber que você pode e deve ocupar qualquer espaço ou profissão. Eu sou o Daniel Almenda, responsável pela locução da nossa conversa, nessa mesma malemolência de sempre. E pra gente começar esse episódio de uma vez, edição Roda a Vinheta. Escute, Escute, sem vergonha. Vergonha. Escute! Sem vergonha. Escute! Sem vergonha! Escute! Sem vergonha. Bom, gente, a convidada desse episódio é a Dani Frank. Tudo bem, Dani?
1: Tudo. E
0: aí, gente? A Dani é cartunista, ilustradora e autora das HQs Deu ruim na Cozinha, Quershs, que inclusive está na coletânea Melaço, e da webcomic A Vida de Nina. Acertei todas?
1: Sim, sim.
0: A Dani é paulistana, tem 25 anos e já trabalha. Você tá há quanto tempo no ramo da ilustração e das HQs? Olha, eu acho que oficialmente, profissionalmente mesmo, desde 2017.
1: 2017 foi quando eu lancei a minha primeira... Meu primeiro quadrinho, o Deu Ruim na Cozinha. E foi quando eu comecei a participar mais de feiras mesmo e vendendo os meus trabalhos pro público.
0: Dani, eu queria saber primeiro, né, de onde surgiu o seu desejo de atuar no mundo das ilustrações e das HQs. Então, é que, acho que como qualquer criança,
1: né, sempre começa a desenhar pequeno tudo e curte fica nisso, eu só meio que nunca parei de desenhar, né? As pessoas às vezes quando crescem vão parando. Eu... Sempre consumi muito quadrinho desde que eu era pequena. A turma da Mônica, Garfield... De... E aí eu comecei a ler um monte de mais quadrinhos japonês, um monte de coisa assim. E eu nunca parei de desenhar. Sempre foi uma coisa que eu pensei, putz, é isso que eu quero, é isso que eu consigo fazer bem. E aí eu acabei estudando animação, mas aí não me dei muito bem com as coisas. E eu sempre tive mais facilidade com quadrinhos e ilustrações. Então acabou meio que naturalmente seguindo, assim,
0: esse caminho. Esse conteúdo seu, de modo geral, que eu verifiquei, ele é direcionado pro público LGBT e adolescente. Eu queria saber de onde surge esse desejo de abordar esses assuntos.
1: Então, é que vem bastante de mim mesmo, né? A Nina, na faculdade, quando eu abracei completamente quem eu era, né? E entendi, me entendi como mulher lésbica, eu fui procurar muito desse conteúdo, né? E... Eu não achava umas coisas que me satisfaziam muito bem, tipo... Sempre queria histórias mais bonitinhas e que acabavam com um final feliz E que as meninas se davam bem, que as pessoas não morriam sempre E eu acabei fazendo aquela coisa de, tipo, criando o que eu queria ver, sabe? Porque não tinha, às vezes, as coisas da forma como eu queria Não criticando, né? Tem filmes muito bons por aí Mas eu queria algo mais... Tim, tipo,
0: adolescente mesmo. Entendi, não. E vamos pontuar que assim a vida de Nina é um sucesso no Instagram e no Facebook, né? Eu queria muito começar a pontuá-la, porque é realmente muito interessante como você narra o primeiro amor, né? O despertar da efetividade da Nina com a Olivia. Eu gosto muito, é um excelente trabalho pra Obrigada. você.
1: A Nina vem de muitas experiências minhas mesmo, do colegial e de momentos que eu ficava sentada tipo, hum... Olha só pra isso, que pensamento interessante, né? Aposto que todo mundo deve pensar assim, mas não. E aí meio que surgiu assim. A Nina começou como lição de casa, de um curso de quadrinho que eu tava fazendo. Eu queria uhum. que eu, eu, sabia que eu queria fazer umas tirinhas bonitinhas e gays. Uhum. E eu tinha na época uma lista no meu celular, não na época, mas eu tinha uma lista que eu escrevia no meu celular, quando eu tava me entendendo como lésbica, de momentos que eu pensava, tipo, hum, isso não é um pensamento hétero. E aí eu acabei pegando itens dessas listas,
0: que eu escrevia pra mim, meio que pra me autoafirmar, e acabei fazendo tirinhas sobre elas. Antes da gente continuar conversando sobre a Nina, é importante a gente pontuar que a vida de Nina ganha tirinhas novas toda semana lá no Instagram da Dani, que é o arroba Dani Frank, com CK, certo? Sim, sim, isso mesmo. Dani, fala pra mim sobre o seu conteúdo que aborda o amor lésbico na adolescência. Se você tivesse acesso a esse conteúdo na sua adolescência, no seu despertar da afetividade, como isso teria impactado a Dani adolescente?
1: É, eu acho que ia fazer uma grande diferença.
0: Porque, porque se
1: ver nas coisas é. De... É muito importante, né? A gente cresce só vendo relações de amor que a gente não consegue se identificar A gente não... tipo... Eu via só vendo mulheres ficando com homens e os homens sendo, tipo, incríveis, fortes, não sei o que Aí eu queria... ou tipo... ou às vezes até o protagonista é menino encabulado de falar com a menina, não sei o que E não era algo que, tipo, batia da mesma forma pra mim, sabe? Eu queria uma história de uma menininha gordinha que gostasse de alguém e ficasse, meu Deus E aí? As pessoas gordas também em filmes e na mídia sempre acabam sendo meio ridicularizadas, né? Aí isso é uma coisa que eu tento bater forte sempre também, tipo, eu tento fazer os meus personagens em corpos diferentes e formas diferentes para conseguir, tipo, várias pessoas verem de uma forma que pensam,
0: ah, tá tudo bem ser assim e tá tudo bem ser eu. É uma forma de representatividade mesmo. Olhar é. e mostrar outro. temos diversidade não, não é só um padrão que existe nesse mundo. É, eu já, eu já recebi mensagem de umas, de umas meninas, tipo,
1: Oi, eu sou menor de idade, oi, tipo, Eu leio a Nina e é muito bom, faz eu me sentir muito bem. E eu sempre fico muito, tipo, meu Deus, <risos> emocionada, tipo, Uau, que surreal, mas muito feliz. Porque eu acho que faria bastante diferença pra mim,
0: Com 15 anos, 14 anos, lendo essas histórias assim. Saber que você não estava sozinha que mais pessoas passam por isso, né? É. Eu super entendo, porque a gente tem mais ou menos a mesma idade, eu tenho 23 anos agora. E quando eu estava nesse processo de descobrir, de me entender, faltava muito esse conteúdo. Sempre que eu buscava esse tipo de conteúdo na internet, eu, eu não encontrava um conteúdo brasileiro que abordasse a realidade do adolescente, adolescente que está se descobrindo, tendo seus primeiros desejos, os seus primeiros contatos. E é muito legal como você aborda isso na mina, porque é uma coisa sensível, foge completamente dessa linguagem da HQ que vê a mulher de um modo mais sexualizado hum. Cai nesse ponto, eu queria conversar com você sobre a sua atuação mesmo no mercado, no universo do mundo das HQs. queria entender como você se sente trabalhando nesse nicho, ofertando conteúdo pra ele, nessa configuração que prevalece os homens, os homens cisgêneros, héteros, e você como mulher, uma mulher lésbica, como você se vê nesse espaço? Então,
1: pra falar a verdade, eu acabo não tendo muito contato com os homens, Císicos, héteros, porque eu acabo Ficando bastante no meu nicho, né é... E eu tô ficando contente que Cada vez mais estão aparecendo mais Celebrações desse nosso nicho LGBT Por exemplo, ano passado teve A Poccom, que foi uma Feira aqui em São Paulo, só pro público LGBT, e foi a primeira feira Que teve assim, e lotou o lugar. Teve, tipo, fila por horas uma forma de E foi muito bom, porque o evento inteiro era só de artistas LGBT. Foi, tipo, uau! Então é assim que eles se sentem normalmente, os homens héteros. Normalmente <risos> eles estão em todo lugar. E... E foi muito incrível Eu, em eventos Eu trabalho mais independente mesmo, né? Às vezes fazendo uns frios lá e aqui Mas o meu trabalho de quadrinhos é independente Então eu sempre participo de feiras independentes Já fui na Comic Con Já fui numa feira de quadrinhos de Curitiba Vários lugares No FIC Que é a feira de quadrinhos também que tem em Belo Horizonte E eu acabo ficando sempre no meu lado Tipo, com vários amigos e colegas LGBTs também Que também produzem conteúdos muito bons Então eu acabo focando mais nessas pessoas.
0: Eu tenho acompanhado muito do conteúdo que é produzido por pessoas LGBTs e cada vez mais surge esse tipo de comentário de falando eu prefiro trabalhar na minha bolha, mais seguro, eu não preciso explicar aquilo que eu sempre tenho que explicar e eu me sinto mais acolhido. É, sim, é, é bem isso também, sabe? Eu às vezes não tenho
1: muita energia pra. Tipo, quando às vezes eu recebo um comentário maldoso, eu não tenho muita energia pra ir discutir com a pessoa, explicar, ensinar, não sei o quê. Eu fico meio tipo, tá bom, tá. É,
0: deletaram o comentário. Porque, sei lá, não vou dar palco pra maluco também, né? Eu acho injusto, eu queria entender mais como você faz essa gestão, o tipo de hate que você recebe, você consegue canalizar ele pra sua área, tipo. Ah, eu. É que as minhas histórias
1: são bem assim fofinhas e tal. Então, às vezes, eu não... Por exemplo, no Instagram e no Twitter eu não recebo nada. Eu recebi, às vezes, uns comentários na DV no Facebook. E eu acabei parando de usar o Facebook porque não tá me dando engajamento que eu... o suficiente que eu queria, né? E, então... Mas, às vezes, apareciam as pessoas fazendo uns comentários na DV. Ou, às vezes, até umas pessoas comentando nos meus quadrinhos, tipo, eu me sinto assim, mas... se afirmando, tipo, eu me sinto assim, mas eu sou super hétero, tipo, ok, você... Você pode pensar isso na sua casa, não precisa comentar. Não, mas Definitivamente o meu trabalho é, Eu recebo mais comentários positivos Mesmo, sabe, tipo Crianças falando que estão se identificando Que estão nesse processo de se entender E que as minhas tirinhas fazem elas entenderem alguma coisa E pessoas falando, tipo Ah, se eu tivesse isso quando eu fosse pequena Seria ótimo eu recebo mais comentários positivos mesmo, sabe? Sempre é muito, muito feliz. No começo eu ficava nervosa antes de postar as tiras. Agora
0: eu fico animada pra ver o que as pessoas vão achar. Sim, é um conteúdo muito legal porque tem esse despertar, né? Você vê a Nina começando a gostar, começando a se entender e ela finalmente consegue beijar a Olivia. É um momento que eu fiquei <risos> muito animada. Eu falei, meu, não vai chegar esse beijo, ele vai acontecer, ele não vai acontecer. E é uma coisa que a gente passa e a gente não vê muito. A gente não se vê representado nesse tipo de situação. É sempre uhum. deslocado, a gente não tá nesses espaços, a gente não tá na mídia. E é muito legal você trazer esse tipo de conteúdo novo. O que, que você vai abordar nesse próximo trabalho que está em fase de produção? Então ele chama... É, um... é para uma coletânea de uma amiga
1: minha Ela... É o volume 2 da coletânea O volume 1 um se chama Histórias Quentinhas sobre Sair do Armário E esse volume 2, que é o que eu participo Chama Histórias Quentinhas sobre Existir E aí eu acabei fazendo Uma história bem leve também de uma menina indo num primeiro encontro com uma menina Com outra menina, né E <risos> eu gosto bastante Porque mostra tipo, a menina meio que surtando antes Nervosa Mas aí vai seguindo o date e dá tudo certo Também tem um drama de tipo Será que vai beijar? Será que não vai beijar?
0: Sempre, né? Aquele frio na barriga O que, que vai acontecer? E conta pra gente como foi o seu primeiro date
1: Meu primeiro encontro, encontro Acho que eu percebi que foi um encontro Só depois na terapia <risos> Sei lá, foi um Momento legal que eu tive com uma menina e aí depois na terapia eu comentei com a minha terapeuta Tipo, hum, e ela ficou, ok então, Dani <risos> é, Isso é... na minha visão é uma coisa, mas enfim <risos> Muito bom Eu estou aqui pra
0: representar o direito da mulher lésbica a ser trouxa e não perceber <risos> Existe até um mito dentro da comunidade LGBT Que sapatão é emocionado O que você pensa sobre isso?
1: Eu acho que eu definitivamente sou emocionada <risos> Mas tenho amigas que não são tanto quanto eu E tá tudo bem <risos>
0: Ai, não, ótimo Agora, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as pessoas que te inspiram Sobre representatividade dentro desse universo HQ Você teria algumas pessoas ou alguns trabalhos pra indicar para os adolescentes Que estão nesse processo de se descobrir, de se conhecer? Sim, eu vou começar então a falar do trabalho de uma
1: amiga minha Uh, arroba Ilustralu. Ela também tem um quadrinho De um menino gay Se descobrindo gay E navegando tudo isso E é muito bom, chama Arlindo Ela posta duas páginas por semana E é muito bom mesmo Esse é um que eu leio e fico tipo Esperando ansiosa para os próximos episódios Eu vou comentar também Um outro amigo meu O arroba dele é Meus olhos são castanhos, o John Ele tem ilustrações muito bonitas de casais de homens São incríveis as ilustrações dele, eu fico babando. Tem a Ellie Irineu, os quadrinhos dela são fantásticos, ela é muito boa. Uhum. E a Dica Araújo também, que os trabalhos dela é outro que eu fico sofrendo, eu quero tipo ser a dica quando eu crescer na arte. E ela também tem quadrinhos muito bons. Dica Araújo
0: com K. Bom, Dani, então é isso. Foi um prazer conversar com você. Quem quiser acompanhar o seu trabalho, acompanhar o mundo de Nina, acha você onde? é No Instagram e no Twitter.
1: Arroba Dani Frank com um ck.
0: Então, ó, pessoal, fiquem em casa. Estamos num momento de quarentena. Tem que respeitar o distanciamento social. Lavar as mãos. Usar álcool gel. A máscara. A máscara. Realmente muito importante. Esqueci da máscara. Mas não, <risos> usem a máscara. Dani, muito obrigada. Foi um prazer conversar com você. Obrigada a os... eu. Hoje e sempre. E ó, até o próximo episódio, galera. O Escute Sem Vergonha é o podcast do blog Sem Vergonha, desenvolvido por Daniel Almeida, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. O conteúdo integra a parte prática da disciplina de trabalho de conclusão de curso 2, ofertada em 2020.1. O roteiro, a locução e a edição deste podcast foram feitas por Daniel Almeida, sob orientação da professora Michele Tavares.